0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Esprit Sérendipité. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de l'optimisme. Comment faire pour être davantage optimiste au quotidien Quels sont les bénéfices d'avoir cette façon de penser Et on verra également ce qu'est la psychologie positive. Alors c'est parti pour ce septième épisode Bienvenue dans ce septième épisode d'Esprit Sérendipité. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout va bien pour vous. Moi, ma semaine, elle a été très chargée et je dois avouer que ça n'a pas été la semaine où il a été le plus facile pour moi d'être optimiste, justement. Dans l'épisode 4, sur les émotions, je vous avais dit que je prévoyais de dédier un sujet à la pensée positive et à l'optimisme. Et aujourd'hui, justement, je vous propose d'en parler. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'optimisme L'optimisme, déjà, c'est le contraire du pessimisme. Mais l'optimisme, il ne va pas se limiter à une attitude mentale, donc il ne va pas se limiter à juste être confiant dans l'avenir, mais il va se traduire par des attitudes plus actives et des comportements concrets face aux difficultés de notre vie. En gros, l'optimisme va supposer toujours une issue favorable à toutes les situations un peu incertaines, et euh, il va agir pour faciliter cette issue favorable. L'optimisme, c'est donc le mélange de la pensée et de l'action. Donc on est loin de cette vision de « Ah, je vois la vie en rose, tout va bien, les problèmes n'existent pas. » Non, c'est vraiment... L'optimisme va voir la vie telle qu'elle est, de façon réaliste, mais va toujours, comme je l'ai dit, supposer une issue positive et agir en conséquence pour atteindre cette issue positive. Alors très souvent j'entends la phrase « il faut s'attendre au pire pour ne pas être déçu » ou bien « ne te fais pas trop d'illusions ou d'espoir car euh, si ça n'arrive pas, ben tu ne seras pas déçu ». C'est personnellement une façon de penser à laquelle je n'adhère pas. Du fait que je crois qu'on attire à nous euh, ce à quoi on pense et euh, la vibration qu'on émet, mais ça je l'expliquerai dans un autre épisode. Et en plus, je préfère espérer le meilleur parce que je me sens carrément mieux en étant positive dans ma vie qu'en étant un peu plus pessimiste. Mais en même temps, je comprends la logique de ces façons de penser. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on est littéralement bombardé d'informations négatives sur le monde en général, la politique, le climat, les maladies. la lentille médiatique donc les infos qui passent que ce soit à la télévision, au journal, mais aussi sur les médias sociaux, nous montrent pratiquement que du négatif. Et forcément, ça peut modifier notre vision de la vie. Et je sais que ces phrases du style « il faut s'attendre au pire pour ne pas être déçu », surtout quand c'est nos proches ou nos amis qui nous les disent, ça vient surtout pour nous protéger. Souvent, c'est pour qu'on évite de souffrir. Les personnes qui nous disent ça ou qui pensent comme ça, le font pas de façon mal intentionnée, elles le font pour se protéger ou pour protéger la personne à qui elles le disent. Mais c'est justement pour ça que je fais cet épisode, c'est pour vous montrer qu'être optimiste, ce n'est pas voir la vie en rose et pas voir les problèmes, c'est beaucoup plus réaliste que ça et vous allez comprendre. Si on regarde autour de nous, ces personnes qui ont du succès, qui ont une très bonne situation financière, qui ont un très bon emploi, des relations qui marchent ou même une santé excellente, ce n'est pas des gens qui ont juste de la chance, ils ont les mêmes défis que tous les autres dans la vie mais là où ces gens sont différents, c'est la manière qu'ils ont d'aborder la vie. Ces gens-là sont optimistes par rapport à la vie. Donc avant de continuer, je vous propose qu'on fasse un point sur ces philosophes et psychologues qui parlent de l'optimisme. On va remonter assez loin dans l'histoire, en 1710, pour rencontrer Leibniz. C'est un philosophe allemand qui est connu pour son système philosophique célèbre fondé sur une harmonie préétablie pour expliquer l'existence du mal sur la terre. En gros, Leibniz part du principe que le monde a été créé par Dieu et qu'il est forcément parfait, que le mal n'est qu'un raccourci vers une plus grande perfection. Pour Leibniz, si on pense que le monde souffre, c'est qu'on n'est pas capable de percevoir qu'il faut justement qu'il y ait de la souffrance pour une meilleure finalité. Pour lui, le mal n'est que l'ombre du bien. Donc tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Et puis il y a eu Voltaire qui est venu un peu se moquer de Leibniz en écrivant le conte Candide que vous avez peut-être lu à l'école. C'est un conte philosophique, la plus célèbre des œuvres de Voltaire, qui allait vraiment contre les thèses du philosophe allemand Leibniz. L'histoire, elle parle du personnage de Candide, un jeune allemand euh, à l'esprit un peu simple et droit qui habite dans un château où il est l'élève du docteur Pangloss. Un personnage qui est partisan du « tout va bien dans le meilleur des mondes ». Donc, dans le conte, l'enseignement que reçoit Candide de Pangloss vont faire de lui un optimiste un peu naïf. Mais tous les deux, ils vont traverser plein de mésaventures, vraiment vraiment pas cool, et tout le long, Pangloss va répéter « mais tout va bien dans le meilleur des mondes ». Et en fait, ce personnage, c'est la caricature de Leibniz que Voltaire a créé. Bon, je précise quand même que Voltaire n'avait pas du tout lu « Leibniz et donc du coup il a un petit peu euh, pris les choses comme il le voulait mais on ne va pas s'attarder sur ça aujourd'hui. Plus récemment et de nos jours Martin Seligman c'est la personne la plus connue en matière d'optimisme dans la philosophie Seligman c'est un chercheur en psychologie américain et en 1998 alors qu'il est président de l'association américaine de psychologie, il va fonder la psychologie positive la psychologie positive, c'est vraiment une discipline à part entière, elle peut même s'étudier dans les universités. C'est vraiment une véritable science qui est construite grâce à des recherches scientifiques rigoureuses. Cette méthodologie, elle s'éloigne un peu de la psychologie classique parce qu'elle s'intéresse à la façon dont les gens sont heureux, optimistes et ressentent un bien-être général dans tous les domaines de la vie. Donc plutôt que de s'intéresser à tout ce qui ne va pas, comme les maladies mentales ou les problèmes dans la vie, elle va chercher à comprendre et à favoriser tout ce qui permet l'épanouissement personnel. Mais s'intéresser à la psychologie positive, ça ne consiste pas à se percevoir ou à observer le monde qui nous entoure d'une manière idéalisée. Il ne s'agit pas non plus de mettre de côté les difficultés de la vie, mais elle va vraiment s'intéresser à comment une vision positive qui existe en chaque personne, peut être cultivée pour surmonter les difficultés de la vie, justement. La psychologie positive, elle va vraiment encourager l'épanouissement personnel à travers le développement de toutes les potentialités de la personne. Petite info super intéressante, jusqu'aux années 1980, il y a très très peu de chercheurs qui s'étaient penchés sur les moyens permettant de développer les traits positifs de notre tempérament. Apparemment, d'après le répertoire des livres et des articles consacrés à la psychologie depuis 1887, on peut y voir 136 728 titres mentionnant la colère, l'anxiété ou la dépression contre seulement 9510 titres qui traitent de la joie, de la satisfaction et du bonheur. Donc c'est assez fou euh, et comme l'ont dit d'autres philosophes, s'intéresser uniquement aux défauts de l'homme et à ses pathologies et très peu sur son potentiel positif, c'est comme si la psychologie s'était volontairement limitée à une seule moitié de son domaine de compétences. Je pense que vous commencez un petit peu à comprendre que l'optimisme, c'est peut-être pas ce que vous aviez pensé depuis le début. Alors concrètement, comment on peut devenir plus optimiste eh ben, je vous propose de diviser ça en trois étapes. La première, c'est la signification. Les gens qui sont optimistes, c'est les gens qui sont capables de changer l'interprétation et la signification des choses qui leur arrivent. Donc autant les positifs que les négatifs sont exposés au même genre de situation. Ils sont exposés aux mêmes infos à la télévision ou dans les journaux. Ils sont exposés à la même économie, aux mêmes maladies, aux mêmes opportunités. Mais la différence, c'est le scénario qu'on va se construire. Le scénario et l'interprétation des situations de notre vie, c'est ce qui va faire toute la différence. On peut prendre un exemple très concret. Vous êtes sur l'autoroute, vous conduisez tranquillement, et là, un autre conducteur vous dépasse à toute allure et se rabat très rapidement devant vous en vous faisant une queue de poison. Évidemment, c'est une manœuvre super dangereuse sur la route, et là, deux réactions sont possibles. La première vous vous énervez contre le conducteur, vous commencez à l'insulter et à dire « Mais quel imbécile, il est inconscient, il roule n'importe comment, il peut tuer des gens, j'ai bien failli lui rentrer dedans, où est la police quand on a besoin d'elle ?» Ça, c'est l'un des scénarios. Le deuxième serait plutôt oh, « J'espère que ça va bien pour lui, que c'est pas une situation d'urgence, que sa femme, ses enfants ou le reste de sa famille vont bien et j'espère qu'il n'aura pas d'accident. » Il y a un des scénarios qui va vous amener à générer davantage de stress, de cortisol, de rage ou d'énervement, où on va arriver à la maison énervé et continuer à déverser sa frustration sur les gens à la maison. Vous voyez, même si on ne connaît pas les raisons, il y a un scénario qui va être beaucoup plus constructif et optimiste. Et souvent, ces scénarios viennent de notre manière de voir le monde, la signification qu'on donne aux événements qui nous arrivent. Donc on a cette chance de pouvoir interpréter les événements qui nous arrivent comme on veut. Un autre exemple, on croise une personne qui est riche et qui a beaucoup de succès dans sa vie. On pourra se construire le scénario que cette personne est une voleuse, qu'elle a, a dû faire du mal à beaucoup de monde pour en arriver là et que tout lui est tombé du ciel. Ou construire un scénario plus optimiste et se dire « Ah, cette personne, elle a dû travailler très dur pour en arriver là, j'aimerais bien prendre exemple sur elle. » Donc le conseil de ce premier point, qui est la signification, c'est d'être conscient des scénarios qu'on se raconte, d'être prudent avec les pensées et les mots qu'on utilise pour parler des événements qui nous arrivent. Le deuxième point, c'est connaître la différence entre la permanence et le temporaire. Les gens qui sont plus pessimistes dans la vie, ils auront tendance à se dire « de toute façon, j'ai jamais de chance et ça sera toujours comme ça, on ne m'a jamais fait confiance », de toute façon, mes relations ne marchent jamais, je ne trouverai jamais personne. Ces gens-là, ils vont prendre un moment précis dans leur vie, un point, un événement, et vont les tirer sur toute leur vie pour le rallonger un maximum, pour en créer de la permanence. Alors que les optimistes savent très bien que c'est temporaire. La journée d'aujourd'hui n'a pas à être représentative de ma journée de demain. Aujourd'hui, ça va mal, mais demain, ça ira mieux. La semaine s'est mal passée mais ça ira mieux plus tard. L'économie va mal, mais elle va aller mieux plus tard. Mon job me plaît pas, mais je vais en trouver un meilleur bientôt. Vous voyez, ces gens savent que de meilleurs jours vont arriver. Donc ils ne nient pas le fait que ça va mal, comme je le disais. Ils ne voient pas la vie en rose. Ils sont conscients de ce qui ne va pas, mais ne vont pas s'arrêter à ça, car ils savent que ça ira mieux. Donc c'est plutôt de prendre la décision, est-ce que je veux rester accroché à cette situation en faire une généralité alors qu'en fait ça me définit pas Ou est-ce que je préfère avoir la foi que demain ça ira mieux Est-ce que je peux accepter qu'aujourd'hui je suis complètement à terre, mais savoir que demain je peux me relever Donc cette idée de permanence et de temporaire est l'une des choses qui différencie les personnes pessimistes et optimistes. Le troisième point, c'est de gérer sa vie en département. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que les personnes plus optimistes gèrent leur vie en département. Ils ont remarqué que les gens qui sont plus pessimistes, cyniques ou qui broient du noir souvent, sont ceux qui, lorsqu'un domaine de leur vie ne va pas bien, par exemple leur relation, ils vont faire déteindre cette mauvaise passe dans ce domaine sur tous les autres. Et ils vont sans cesse en parler et faire « oh et puis ça, ça va pas, euh, ça, ça va pas non plus de ce côté parce que blablabla ». Euh, que ce soit leur santé, leur travail, leurs vacances, leur maison tout va avoir une touche de négativité parce qu'ils auront fait d'éteindre l'élément déclencheur sur tout le reste je suis certaine qu'il y a des domaines où ça va très très bien dans votre vie peut-être votre famille, vos amitiés, vos relations amoureuses, votre travail vos rêves, votre santé, votre situation financière donc il faut aussi être lucide par rapport à ça et s'en rendre compte qu'il y a des choses qui vont très bien et ensuite, on peut identifier le domaine qui va moins bien et se dire « Ah, il va falloir que je change, je sais pas, mes actions, ma façon de penser, il faut que j'aille parler avec cette personne, il faut que je déménage, que je change de travail. » Peu importe ce qu'il y a à faire, si quelque chose ne va pas, vous avez la possibilité de changer. Mais du coup, on va isoler le département dans lequel ça va pas bien pour l'améliorer et on va pas le laisser s'étendre aux autres qui vont bien. Voilà les trois points de l'optimisme. Donc je pense qu'on a tous de l'entraînement à faire et des petits exercices à faire pour arriver à être plus optimiste dans la vie de tous les jours. Si vous vous rendez compte que vous avez tendance à trop vous victimiser ou que vous êtes trop cynique euh, et que vous voyez souvent le côté négatif des choses, entraînez-vous justement à changer ce processus, ce scénario. Entraînez-vous à modifier la façon dont vous réagissez aux choses extérieures qui vous arrivent. Bien entendu, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive, mais vous êtes responsable du scénario que vous entretenez dans votre tête. Et ça, c'est super important de le comprendre et de l'accepter. Il faut prendre nos responsabilités à ce niveau-là. On n'est pas responsable des actions d'une personne, mais on est à 100% responsable de la façon dont on gère cet événement. Soit on se victimise en se disant que rien ne changera et on continue de râler sans faire de changement, Soit on râle un coup, oui, et puis on se dit, bon, cette situation ne me convient pas et me rend malheureux, alors je change le scénario dans ma tête, je me dis que c'est provisoire et j'entame les actions qui vont m'amener à modifier ce qui ne va pas. Donc oui, aujourd'hui c'était de la merde, cette semaine, ce mois, voilà, mais je sais que demain ça ira mieux, que la semaine prochaine ça ira mieux, que le mois prochain ira mieux et j'entame les actions pour que ça aille mieux. On a tous des départements dans notre vie où ça va moins bien et quand on s'en rend compte, on peut, comme je l'ai dit, vraiment les isoler et élaborer des stratégies et des actions pour changer. Il faut commencer à s'apercevoir de nos schémas et nos scénarios et les changer au besoin. Et c'est avec cet état d'esprit euh, qu'on va justement pouvoir travailler avec la loi de l'attraction, entre autres. Mais ça aussi, je vous en parlerai dans un autre épisode. Évidemment ce que je suis en train de vous raconter là, euh, tout cet épisode, ça ne veut pas dire que moi je fais toujours tout parfaitement et que j'applique toujours ces trois points tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des jours où ça ne va pas, où je râle, où j'aime bien rabâcher des trucs négatifs, mais par contre je le fais un coup et ensuite j'essaye toujours de me retourner vers mes objectifs et vers le point en fait où je veux aller. Et c'est justement ça, être optimiste, c'est, voilà, comme je l'ai dit, râler. Euh, oui, on voit que c'est la merde, mais ensuite, il faut trouver les stratégies et les actions à mettre en place pour que ça aille mieux. Je vais terminer cet épisode par la petite histoire des trois tailleurs de pierre. Un jour, un homme rencontre trois tailleurs de pierre. Il va vers le premier qui travaille mécaniquement sa pierre avec un air sombre et fatigué et lui demande ce qu'il est en train de faire. Ce dernier lui répond qu'il taille une pierre. Quand il pose la même question au second, qui effectue le même travail mais de façon un peu moins mécanique, ce dernier explique qu'il taille une pierre pour construire un mur. Et puis il s'approche alors du troisième, qui semble heureux, voire radieux, où nulle trace de fatigue ne se lit sur son visage, alors qu'il taille une pierre avec exactement les mêmes outils et la même technique que les deux autres. Quand l'homme lui demande ce qu'il est en train de faire, L'homme lui répond avec un grand sourire lumineux « Je suis en train de construire une cathédrale ». Cette petite histoire est en fait une allégorie pour notamment montrer qu'il y a plusieurs euh, façons de voir les choses et que c'est simplement à vous de choisir quel scénario vous vous répétez. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'oubliez pas que vous pouvez le partager à vos amis ou mettre un petit « like ». Et sinon, je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous écouterez cet épisode. Et on se retrouve très vite dans le prochain. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt